0: Para o gol. E aí que... gol! que Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol! gol! Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE. E esse é o podcast GE São Paulo número 242. Episódio este que é para esquecer o que aconteceu lá em Córdoba, vamos passar um, um, uma página virada, né? Vamos, vamos fingir que nada aconteceu lá na Argentina, porque o São Paulo tem aí uma missão neste final de Campeonato Brasileiro, que é terminar bem posicionado para garantir uma vaga na pré-Libertadores, e por que não sonhar com uma vaga direta? É difícil, torcedor, mas chegou o momento de virar a página, o que passou, passou, não volta mais, já diria o poeta, e o São Paulo conseguiu um belo passo, né, na noite da última quinta-feira, lá no Estádio Independência, vencendo o América Mineiro por 2x1, resultado aí que coloca o São Paulo em boas condições, de voltar a sonhar. O São Paulino pode voltar a sonhar novamente com terminar este ano dignamente, né? Pode ser um, um ano digno aí. E o Caio, né, Caio Domingos, nosso voz da torcida, falou um pouquinho ontem ali no, no vídeo dele pós-jogo que o time não fez mais que obrigação. Então, vou chamar o Caio aqui já para. Dar esse seu pitaco aí. Caião, o time também concordo que não fez mais do que obrigação, mas foi uma vitória importante aí para passar um pouquinho a, a borracha no que aconteceu e o São Paulino terminar o ano com um pouquinho de otimismo, ou não muda absolutamente nada a vitória de ontem. Seja bem-vindo, meu amigo. Vale, Edu, Zé, todo mundo que nos ouve. Olha, passar uma borracha em tudo o que aconteceu é, é um pouco forte. Eu, pelo menos, ainda não consegui digerir. E ficou claro, né? A gente vai falar um pouco da, da, da exclusiva que o Zé conseguiu lá com o Belmonte e com o Luciano. Que não sou só eu que não consegui esquecer, né? Então, é, mas são águas passadas, ainda muito ferido. E o São Paulo, sim, deu um passo importante, uma vitória surpreendente. Eu confesso que eu não imaginava que o São Paulo fosse ganhar e muito menos jogar bem. O São Paulo fez um. Um jogo digno, um jogo bom, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo ainda errando muita saída de bola, Felipe Alves falhando. Mas depois do gol, o São Paulo foi melhor que o América até o final. O, o empate que até poderia ser um bom resultado depois de tudo que aconteceu lá em Córdoba. E o São Paulo fez o gol no último minuto, um gol de cabeça do Alisson. Eu até vi algumas pessoas é, é, comentando sobre a comemoração dele, que ele bateu no símbolo, falou respeito, tal. Muita gente indignada dizendo, que é, ninguém respeitou a camisa no sábado. Concordo também. Eu acho que ainda é muito cedo, muito pouco para a gente passar borracha. O torcedor são paulino, em sua grande maioria, assim, 90% ainda está, tá muito ferido. Sempre tem os mais, né, eufóricos que não, não sei se são indiferentes a derrota, mas sei lá. E também tem aqueles que, né, os, 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 os trágicos, que tá tudo ruim. Eu não sou desses. Eu acho que. É, eu quero que o São Paulo vá para Libertadores. Eu torço para São Paulo ir para Libertadores. Mas eu confesso que ontem foi a vitória mais triste da minha vida como torcedora. Eu não consegui é, ainda demonstrar nenhuma alegria em cima de tudo que aconteceu. E, para mim, a gota d'água foi a, a, a entrevista do Belmonte que a gente fala aqui mais para frente. Tá, então, já que o Caião levantou a bola, José Edgardo de Matos corta, como sempre, muito bem. José estava lá ontem na Arena Independência, acompanhou a partida, mas o principal ficou para depois. Conte aí um pouquinho, Zé, um pouco do jogo, esse pós aí e, e as declarações. Explique para o torcedor que talvez estava aí ausente o que, que aconteceu com essas declarações aí, amigo.
1: Olá, Edu, um beijo para você, para o Caio, para a Vitória, que está nos bastidores aqui, para o São Paulino e para a São Paulina, que nos acompanha mais um podcast, é São Paulo. Olha, foi um jogo que tinha tudo para aumentar a pressão sobre o elenco de São Paulo, mas que o São Paulo conseguiu... Diríamos colocar a cabeça um pouco para fora da água, né? depois de quase ter se afundado de vez com a derrota na, na final da Copa Sul-Americana. Mas e por que, que eu digo que o São Paulo conseguiu respirar um pouco fora da água e, e né, vislumbrar ó, possivelmente um, um novo horizonte com uma briga mais firme pela, por uma vaga na Copa Libertadores? Porque desde o aquecimento dos jogadores lá no estádio de dependência, o clima era hostil para o São Paulo. Tinha um grupo de torcedores ali que estava localizado atrás do banco de reservas do Rogério Ceni que estava cobrando individualmente alguns jogadores como Reinaldo, como Igor Gomes, né, cobrando, pedindo respeito para os jogadores em relação à camisa do São Paulo, chamando de time sem vergonha, isso tudo durante o aquecimento. Começou o jogo, é, o, o São Paulo né, tomou o gol muito cedo, né, né, depois que o Igor Vinícius perdeu a bola e na falha do, do Felipe Alves, o, a, o grau de insatisfação da torcida começou também voltou né depois de um começo de incentivo e aí o pior aconteceu com o intervalo e eu até achei estranho porque era um momento que o São Paulo tinha melhorado na partida tinha voltava controlando o jogo terminou melhor do que o América no primeiro tempo e os gritos começaram a ser mais fortes de cobrança era uma cobrança bem forte obviamente é, a gente para ser bem honesto só vai ter uma temperatura real disso domingo no Morumbi né, porque aí vai estar tá a massa da torcida São Paulina, vai estar tá muito mais gente para a gente ter uma análise, mas o público que viajou fora de casa, o, o público de Belo Horizonte, estava pressionando muito o São Paulo, né, e reclamando, xingando jogadores e tudo mais. Mas o próprio São Paulo, com a bola no pé, foi o responsável por amenizar esse clima, por é, transformar a, a cobrança e muitas vezes o xingamento no apoio, porque o São Paulo fez um segundo tempo muito bom, obviamente teve... Né, teve até chances de ter perdido o jogo, né, o América teve chance para vencer, mas faz parte, porque o América é um dos melhores times do retorno, São Paulo se expôs também para tentar vitória e saiu vitorioso com gol nos acréscimos, e aquela hostilidade virou incentivo, virou apoio, virou indo de São Paulo sendo cantado, virou São Paulo sentimento sendo cantado, então o São Paulo conseguiu, na bola, reverter um cenário que estava muito hostil, né, carregado muito pelo resultado do fim de semana contra o Del Vale e, e, e tudo, tudo que cercou o Del Valle ainda influencia e vai influenciar muito o São Paulo, essa, digamos, essa chave só vai ser virada totalmente se o São Paulo em campo conseguir essa vaga na Copa Libertadores, porque desde o abatimento na expressão do Rogério, e quem, eu imagino que o torcedor né, vendo a entrevista do Rogério tenha tido essa impressão, mas pra gente que tava lá, né, a dois metros do Rogério, ali naquela sala de imprensa o Rogério tá muito abatido e, e, e eu acho que não é exagero o que o Carlos Belmonte falou pra gente de que o Rogério foi quem mais sentiu essa derrota, porque o abatimento do Rogério era muito grande.
0: É porque ele... ele é um de nós é? Ele é um torcedor na beira do Gramado. o Rogério está sentindo o que eu tô sentindo.
1: É faz muito sentido isso né? porque ele foi criado para ser o, o, um São Paulo e o Rogério é o São Paulo. Né? o Rogério é o, desse grupo o Rogério é o São Paulo em sua representatividade máxima. E estava né, muito abatido, e ele mesmo admitiu que né, foram dias difíceis, foram dias de muita reflexão, foram dias em que ele não teve muita força para conseguir levantar o grupo, mas esse grupo conseguiu ter forças para reagir e sair vitorioso né, diante do América Mineiro Mas já, já vamos para o assunto da entrevista, ou, Edu? Ou, ou, pode mandar bala, né? Então, vamos, vamos seguindo mandando bala. Que, cara... É... Depois do jogo, a gente ficou ali na zona mista, né, e tava eu e o Felipe Brizola, repórter nosso da, colega nosso da, da, da Globo, e o, o Luciano concedeu entrevista pra gente, é, na qual, depois do, em uma das suas respostas, ele comentou que as pessoas não sabem muito o que acontece em São Paulo, que seria muito importante alguém de cima, alguém da diretoria, explicar o que está acontecendo no São Paulo, e e, e tudo mais. E, e a impressão que eu e o Brizola ficamos depois dessa entrevista foi de que, do que, que ele está falando? A gente não conseguiu associar imediatamente. Depois fomos atrás, começamos a ouvir algumas pessoas e tal, e bateu de que era sobre uma, um suposto comportamento é, de corpo mole do elenco contra o Del Valle por supostamente não terem fechado o bicho para a premiação do título o que no caso não é verdade, porque duas semanas antes da decisão já tinha tudo sido devidamente programado, caso São Paulo fosse campeão. E aí, diante dessa declaração do Luciano, o diretor de futebol Carlos Belmonte apareceu também para dar a versão da diretoria e também defendeu o elenco dessas acusações, que são acusações bem graves, né que, que fizeram recentemente ao elenco de São Paulo. É... E por quem trabalha no futebol há algum tempo, eu acho que eu tenho um pouco de experiência para falar sobre isso. E eu posso garantir ao torcedor e à torcedora que jogador algum, numa final de campeonato, que pode mudar a história dele como jogador profissional, e a final de sábado poderia mudar a história da, daquele grupo inteiro, porque não tem nenhum jogador, tirando o Miranda e o Rafinha, claro, mas nenhum jogador extremamente consagrado ali, que pode, poderia esbanjar né, muitos títulos mais importantes, por exemplo, o Luciano ganhou o Campeonato Brasileiro e tudo mais, mas hoje o Luciano é um protagonista de São Paulo, ele poderia ser campeão como esse protagonista. O Caleri, até a gente trouxe no meio da semana, é, queria esse título para poder é, justificar um pouco o carinho, né, retribuir um pouco o carinho que ele tem do torcedor. Felipe Alves chegou do nada, né, no meio da temporada poderia se, se consagrar como campeão de uma Sul-Americana no gol titular de São Paulo. Nestor, é, saiu lá de Cotia, também poderia ser titular, é, ser campeão como titular de São Paulo. Enfim, era, era um jogo que Nenhum bicho iria atrapalhar é, o desempenho, ou pelo menos na questão da vontade. O princi principal ponto é que, ouvindo gente São Paulo, São Paulo simplesmente travou, como já travou várias vezes, que eu acho que é um perfil desse grupo, né, de psicologicamente travar em algumas ocasiões. E numa final, com 90 minutos, São Paulo tendo esse peso de 10 anos, dependente de deu vale, começou a, bola, começou a tocar bola, começou a tocar bola, começou a tocar bola, encontrar espaço, 3, 1x0, aí, acabou. Não teve. É, faltou alguém ali conseguir baixar né, o, o grupo para programado, para botar o pé, o pé no gramado, para né, acordar diante do que estava acontecendo. E, e aí o Carlos Belmonte, nessa entrevista, ele defendeu o grupo, é, explicou que o Luciano se referiu justamente a essas acusações do, de corpo mole, de, de dívidas e tudo mais. E o São Paulo vive problemas financeiros, o elenco tem sala, sa é, direitos de imagem atrasados, premiações atrasadas, como a premiação para da passagem para a final da Sul-Americana está atrasada, enfim, tem muitos problemas financeiros. Mas ontem esse assunto acabou, né, diríamos, tomando um pouco à frente do, da importante vitória que São Paulo teve, porque falando de bola, São Paulo se reaproximou do G8 e agora tem um jogo em casa, que foram direto contra o Botafogo, para ficar ainda mais próximo ali, né, já que tem um jogo a menos. Mas essas declarações, essa acusação aí de de corpo mole na final, foi algo que incomodou, incomodou muito né os jogadores. E até tem um detalhe, que eu acompanhei o fim do jogo, ao lado da delegação de São Paulo ali, né, independência a você, a zona mista ali é né, meio que na entrada dos estiários, na né, saída do campo ali, você fica bem perto. E até até vídeo no, no, no GE e tudo mais. E na hora que os jogadores saíram, estavam sendo cumprimentados ali por não só pelo Belmonte, mas por diretores, por supervisor, roupeiro, tudo mais, que estavam comemorando a Vitória, o Caleri passou falando o seguinte, é, não, não vamos falar nada, não vamos falar nada, que as coisas estão saindo daqui, as coisas estão vazando, não sei o quê, vamos ficar quieto tipo, porque essa história incomodou, incomodou demais o grupo de São Paulo, e, e a resposta, que a Vitória de ontem surgiu como uma pequena resposta diante do que é, foi ouvido desde sábado lá em Córdoba, com a atuação extremamente ruim que o São Paulo teve e, e esse é o ponto, o São Paulo tem uma atuação muito ruim no sábado e perdeu a final da sul-americana ontem o São Paulo fez um bom segundo tempo e conseguiu uma vitória
0: importante fora
1: de casa, é isso Edu
0: Cara, é, eu acho que eu, eu preciso também me posicionar sobre tudo isso é, eu não tenho informações de bastidores é, então assim eu, o que eu vejo de fora na minha concepção, não houve corpo mole. A gente, eu posso aqui enumerar uns 10, 15 problemas que São Paulo tem e durante o ano não tem sido corpo mole. Eu vejo desde jogadores que sentem jogo grande ao Rogério escalar um time sem experiência numa partida que necessitava experiência, um time previsível, um time que não teve poder de reação, time mal administrado, um time que não recebe... Sabe? Eu posso falar que um milhão de problemas mas na minha tá na minha opinião eu não tenho informação acho que quem acusou talvez tenha ou não então eu não acho que é corpo mole é na minha concepção a entrevista do Luciano ela era necessária porque o grupo estava exposto foi o São Paulo os jogadores foram acusados de estar fazendo corpo mole numa final e para mim não tem nada pior do que isso se for se for verdade os jogadores fazerem corpo mole numa final, é o pior cenário possível, aí tem que fechar a instituição São Paulo, porque ninguém tá está lá merece vestir a nossa camisa, então o Luciano tá certo em cobrar posicionamento, e, a, e esse posicionamento, para mim, veio da pior forma possível, a intenção foi boa, de proteger o elenco e tal, mas as palavras usadas para mim são de uma infelicidade tão grande, e eu preciso justificar aqui, porque ele argumenta assim, é, para vocês terem uma ideia, a gente não pagou nem o da final, o da semifinal. Como se isso fosse um grande mérito para o elenco estar unido. Para mim, com essa declaração, em uma cajadada só, eles põem o próprio trabalho, porque eu cansei de ver entrevistas dele, inclusive aqui para o GE, dizendo que tinha um plano de pagamento de todos os atrasados de 2020, que o dinheiro do Antony... É, houve uma matéria feita por... O, por outras pessoas, dizendo do superávit do São Paulo, uma semana antes da votação, da reeleição. Então, é uma declaração que expõe a própria diretoria, ela expõe os próprios jogadores, porque tem quem vá receber e vai falar, tá vendo, não receberam, não jogaram. Então, saiu pela culatra essa, essa defesa dos jogadores e ela expõe a instituição São Paulo Futebol Clube. Eu tenho certeza que o Internacional deve salário eu tenho certeza que o Santos deve. Eu tenho certeza que o Fluminense deve. E eu não vejo todo mundo bater na tecla como se bate dentro do São Paulo. O próprio Rogério insistentemente fala da situação grave. Eu acho, eu acho que a situação é grave. Eu não estou aqui sendo poliana, achando que está tudo bem. Não é isso. Mas eu acho que o São Paulo joga contra o próprio São Paulo a cada entrevista dessa, sabe? A gente joga a, a própria cabeça de bandeja para quem gosta de ver sangue dentro do São Paulo. Então, para mim... Foi uma entrevista de uma infelicidade tamanha que ela conseguiu expor. A própria diretoria expôs os jogadores e, mais uma vez, expôs a instituição São Paulo Futebol Clube. Então, se acredita no caráter dos jogadores, é, é um ponto importante. Mas a forma como foi colocada, para mim, foi terrível, terrível. A gente procurou saber mais né, sobre todo esse, esse imbróglio aí que tem a parte financeira do São Paulo, e o que a gente sabe é que realmente a, a situação ainda é muito crítica. É, sai toda vez, né? O Caio expôs o. o a, a, tudo o que acontece, a diretoria sai falando, e toda vez que falam parece que está a mil maravilhas. Mas a verdade é que não está, a coisa ainda é muito complexa. Tem um texto que a gente soltou aí, né? De manhã, a Joana de Assis me mandou mensagem também que ela estava na apuração para entrar no Redação Esport TV, para entrar no na central do GE, eu também fui atrás de algumas informações do que está rolando. O fato é, o São Paulo é, prometeu aos jogadores que iria pagar é, o valor que chegasse do Antônio e um que tá tudo. Só que aí o São Paulo foi informado na hora da, da, de receber a grana que não seria tão simples assim, não viria bolada inteira. E é, o, o Ajax, quando vendeu o Antony, aceitou receber toda a grana do United por quatro anos. E o São Paulo nessa vai receber durante cinco anos. Então a grana do Anthony ela não cai diretamente. Os jogadores já veem aquilo, né pô, 100 milhões, caiu na conta, vamos pagar tudo. Só que a situação do São Paulo é complicada, porque tem um monte de dívida em haver. O problema, eu acho que o Caio está muito certo nisso, que às vezes a própria, o próprio São Paulo joga contra ele, porque sai dando declarações de que vai pagar, de que vai isso e aquilo, só que chega a realidade, bate nas costas, para não falar outro termo aqui, né bate nas costas e aí, pô, não é bem assim. E é o caso de não é bem assim. Então, o que, que vai acontecer? O São Paulo vai receber o dinheiro do Anthony em cinco anos, o dinheiro do Sara em três anos, o dinheiro do Casemiro em três anos e para tentar pagar tudo, para tentar sanar todas as dívidas, vai tentar uma antecipação. O que, que é antecipação? Pô, Ajax, a situação está difícil aqui, cara. Me, me antecipa aí um ano por favor, e eu te pago aí é, uns um juros. A gente não sabe o quanto que é esse juros. Ou o São Paulo vai em algum banco, fala, olha, eu preciso de um empréstimo e eu tenho, eu, eu vou receber em 2024, eu vou receber tantos milhões e eu vou te devolver, banco. Só que aí tem os juros. E o São Paulo tá tentando fazer isso para quê? para acabar com essa insatisfação. Porque os jogadores têm Direitos de imagem atraso, alguns dois meses, outros três meses. Tem luvas, por exemplo, o Arboleda, quando renovou, tem luvas altas do Arboleda para pagar. Até Sim. hoje o Arboleda não recebeu. Oi?
1: Tem jogador com até oito meses de direito de imagem atrasado.
0: É, e essa informação tá do Zé eu não, não, não cheguei a citar, eu não, não tinha, mas se o Zé tá falando, tá falado oito meses. Então olha só o grau é, de, de problema. Claro que a diretoria não vai falar isso, não vai comentar, Vai falar que está tudo bem, e os jogadores do São Paulo, pelo que eu vejo desse elenco, o Zé pode ter a mesma percepção. Eles estão sendo homens para continuar jogando, para não fazer uma rebelião. Já teve o Inter, né? O Caio citou o Inter aí. Teve uma vez que o Inter recusou a treinar, né? Teve jogadores do Inter que recusaram, se recusaram a treinar porque não recebiam. Então, esse, esse elenco do São Paulo eles estão fazendo ali de tudo para jogar. Não acredito em corpo mole também, eu acho um absurdo falar isso. Pô, você acaba de ganhar do Atlético Goianiense, aquela festa toda que fizeram no Morumbi, pegaram o carrinho da maca, pegaram não sei o quê, e aí chegar na final e não jogar, aí é demais, né? E, e vou falar aqui, a gente acho que não, não citou, mas partiu principalmente da principal organizada do clube, que inclusive soltou salários dos jogadores aí nas redes sociais. A gente não sabe se os salários estão corretos ali naquela postagem ou não, Muita gente da torcida viu, porque não vem ao caso quanto fulano de tal ganho, quanto fulano, pelo menos aqui no GE, a gente não cita salário dos jogadores em matérias, a não ser quando é público, como o caso do Daniel Alves, que era um milhão e meio por mês, e aí vazou para todo mundo, todo mundo sabia, mas nesse caso a gente prefere não citar. E não sabemos se aqueles valores estão corretos ou não. Des mesmo que esteja correto, acho que é, o São Paulo erra, ao informar certas coisas que não são reais, igual quando chegou lá o dinheiro do Gabriel Sara, falaram também para toda a imprensa que seria pago com o dinheiro do Gabriel Sara, e não é. Então, essa bola de, de neve que vai se criando no São Paulo a cada ano, e as coisas não acontecem. Então, vamos ver. Mais uma vez tem uma promessa de que vai ter antecipação dessa grana e será pago tudo que tem a ver. Mas eu já não acredito mais. Edu, agora bate tudo isso que a gente falou aqui no litificador... E me justifica, de alguma forma, a contratação do Galopo. Então, Com não, tudo isso, os caras pegam e gastam 36 milhões num cara que não está jogando. E aí, a gente começa também a entender o porquê talvez o Ferraresi não jogue, o Bustos não jogue, o próprio Garo, o Galopo não jogue. Porque você imagina como é a gestão de grupo dos caras há oito meses sem receber direito de imagem, chega um monte de cara... Não sei, né? Vocês falarem do salário que foi vazado com aqueles salários que foram vazados. Como o grupo recebe? Porra, não me paga, mas para trazer esses caras tem dinheiro. para levar conselheiro no avião fretado tem dinheiro. Como que você acha que o grupo recebe essas coisas? Esse é o ponto, cara. Então, assim, só reforço o que eu disse: entrevista infeliz. Era para blindar o elenco de outra forma. Não, confiamos no caráter do elenco, aí, talvez devesse falar de de salários atrasados, agora, cara, só expôs muito mais a má gestão do São Paulo Futebol Clube. Tá aí, então, vamos, vamos a gente continua vendo esse caso, né, que sempre gera muita polêmica, muita discussão sobre salários atrasados, São Paulo tá aí com esse problema da pandemia, segundo informações, a dívida da pandemia era é de 18 milhões, abaixou para 3 milhões, só que este não é o maior problema da pandemia, é, são ainda os direitos de imagem, tem algumas coisas a, a ver. Zé, se quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Não, só elogiar você, a Joana, pela baita matéria, cara. É isso, cara, não tenho nem roupa para isso. Mas vamos <risos> lá, a gente vai, vai, vai seguindo, né? A gente só fica muitas vezes à mercê de... É, é, é algo que eu tenho tento ser um pouco cuidadoso, porque a gente já deu muita matéria do assunto falando que vai pagar diretores em um, é, entrevistas falando que vai pagar e não paga. Então a gente sempre toma muito cuidado com essas matérias, a gente tentou ali explicar mais ou menos qual a situação. Agora, se vai pagar ou não vai, aí, meu amigo, aí eu eu já, já não confio. Como eu disse, né? A Joana ela deu uma informação até na Central do GE, que pelo pela apuração dela, prometeram em 20 dias estar praticamente tudo equacionado. Eu falei na live, não acredito. Não acredito porque já, já, já falaram, já, já me disseram. Quando, eu tenho matéria minha eu assinada não. Por Gabriel mim. Dinheiro de Gabriel Sera vai servir para pagar atrasados. Estamos aqui em outubro. Eu, eu assinei essa matéria porque me confirmaram e nada foi pago ainda. Então, eu não posso falar, ah eu acredito que vai ser pago, porque eu não, eu não acredito mais. É
1: isso, Edu. É, 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 é difícil também você desassociar o trabalho do campo com o trabalho... Est de fora, assim. Mas eu acho que nesse São Paulo a gente pode não associar, porque é o que você falou, esse, esse grupo de atletas e, e eu não tô aqui para defender gratuitamente ou, ou ser advogado, de que pelo contrário, eu tô sou uma pessoa que, assim como o Edu, a gente vive o São Paulo diariamente, né, por causa do nosso trabalho, a gente conversa com as pessoas, a gente conversa com o jogador, a gente conversa com o dirigente, a gente conversa com tenta conversar com o máximo de pessoas possíveis para entender e repassar a informação mais precisa sobre o que acontece no São Paulo. Em relação a esse grupo de atletas, se tem algo que realmente o torcedor não pode questionar é a questão do caráter desses caras. Esses caras estão correndo, esses caras estão trabalhando. O Rogério está depositando toda a sua saúde nesse trabalho, como vocês podem ver. E o resultado fora de campo é muito melhor do que era, por exemplo, no ano passado. Se a gente for pegar o São Paulo de outubro de 22, é um São Paulo que entregou muito mais do que o São Paulo que entregou no outubro de 21, sendo que o São Paulo de outubro de 2021 tinha um título na bagagem que era o título do Campeonato Paulista. Né? Óbvio, as duas pancadas nas decisões, tanto da, da final do Paulista quanto da Sul-Americana, são muito pesadas, mas são pancadas que criam casca, que criam que criam cicatrizes, até porque o, o projeto do São Paulo voltar a ser competitivo para brigar com o Palmeiras, com o Flamengo, é um projeto a médio prazo que vai custar muito tempo e vai e vão custar essas pancadas. Mas, diante disso, não pode se duvidar do caráter desse grupo aí, do... do, né, do grupo de jogadores e da comissão técnica, porque são muito sérios, trabalham muito, trabalham em prol de São Paulo, querendo resultado, e os resultados às vezes não podem vir, porque fora de casa tem essa questão de bagunça que a gente está falando bastante, então... Mesmo diante de todo esse contexto fora de casa, como votação de reeleição na véspera do final, né, e tudo isso, esses caras estão tentando, estão entregando, estão fazendo o melhor pelo clube. Às vezes, o melhor não é suficiente para o torcedor, e às vezes criam-se teorias da, da conspiração diante disso. Mas há muito trabalho de campo de São Paulo, e disso o torcedor não pode ter dúvida.
0: Bom, tá aí então, acho que a gente passou bastante a limpo aqui o que acontece, desabafos de Caio Domingues, muito válidos, uma explicação, espero que você, torcedor, tenha entendido, eu queria só entrar num assunto aqui, daqui a pouco a gente falar do jogo de domingo, que o Zé falou do abatimento de Rogério Senne, por que você acha que o Rogério está tão abatido assim, Zé, é só por conta da final da Sul-Americana, pelo que você anda sentindo? Rogério Senni permanece em 2023 ou Rogério Senni pede o chapéu mesmo após uma classificação para a Copa Libertadores? Sinceramente, Edu, não faço a menor ideia, a menor é a ideia. Me... A resposta que dei na live da Central do Gé hoje, não faço a menor a... ideia.
1: A menor ideia, porque se tem algo que o Rogério é, ele é um pouco imprevisível nesse sentido. A... Dentro de São Paulo, há confiança de que o Rogério, quando começar a temporada de 2023, será o treinador de São Paulo. Até porque, até porque a diretoria de São Paulo não seria nem doida de querer interromper o trabalho, que é um trabalho que pode ser considerado um pouco irregular muitas vezes, mas é um bom trabalho. Diante do que tem, diante da falta de caras para fazer a diferença, diante dos problemas de lesão que ele teve nesse ano, é um trabalho bom do Rogério Senna, um trabalho que eu acho que tem um, um quê de promissor. Né? Ainda mais pela relação que ele tem com o clube. Mas eu sinto um Rogério muito desgastado por vários fatores, Edu. Por exemplo, o Rogério serve, pro bem ou pro mal, como um escudo pro trabalho da diretoria. Né? O, e o Rogério se coloca muitas vezes nesse papel também dentro de São Paulo por ser o Rogério. Porque, como eu falei, o Rogério é o São Paulo. Então tudo que acontece no São Paulo acaba reverberando no Rogério e o Rogério segura muito o Rojão a gente né, fala as entrevistas coletivas do Rogério são excelentes nessa temporada e muitas vezes ele manda recado ele cobra quem tem que cobrar e, e então isso da, gera um desgaste enorme ainda mais quando as coisas a, se mostram né, não dando piruetas dando voltas durante a temporada como que por exemplo nesse caso dos atrasados né? ah vai pagar tal ah não paga Aí volta mesmo depois, ó, tá atrasado, não sei o quê. Então o Rogério fica sabendo de tudo, disso, tudo isso e isso gera um desgaste natural nele. Ao mesmo tempo, eu sinto que o Rogério tem uma boa relação com a diretoria. É... Ainda confia no, no trabalho, mas tudo isso, obviamente, coloca em dúvida se ele vai ter a estrutura para 2023 ser melhor do que foi 2022. Porque o Rogério não, não quer arriscar o legado dele do de São Paulo com, por exemplo, mais uma temporada frustrante em 2023. O Rogério quer 2023 para brigar por título. O Rogério quer, como ele gosta de falar, colocar a foto dele na parede como técnico campeão pelo São Paulo, porque ele foi muitas vezes campeão como goleiro do São Paulo. Então, o, o, eu sinto que até o final do Campeonato Brasileiro, a gente não vai ter uma resposta. A resposta vai vai vir, eu acho, que nos primeiros dias pós-campeonato brasileiro. Eu não descarto a possibilidade dele sair. Inclusive, o Carlos Belmonte, na entrevista que concedeu para a gente, ele fala: se o Rogério seni quiser sair, a gente vai respeitar a decisão dele. Aliás, foi a primeira declaração de um. Ah, você me corri se eu estiver errado, Edu, mas eu acho que foi a primeira declaração de um dirigente de São Paulo, não admitindo que o Rogério possa sair, mas né, tentando verbalizar um pouco a situação e falando: ah, se ele quiser sair, a decisão é dele, a gente vai respeitar. Antes disso, não. Antes disso, era o discurso, era totalmente alinhado de que ó, ele assinou o contrato, ele vai ficar. Agora. Até mesmo a diretoria já está talvez vislumbrando uma possível saída. Tudo vai depender do que eles puderem apresentar para o Rogério. O Rogério não vai ficar no São Paulo se não tiver um time para competir. Isso classificando ou não para a Libertadores. Se ele classificar para a Libertadores, é aí que ele vai querer ainda mais um time competitivo, porque o Rogério Senni não vai entrar na Libertadores para brincar. Ele vai entrar na Libertadores para ser campeão, para brigar por título. E dificilmente a gente vê um cenário de que isso possa ser apresentado para ele no ano que vem. Mas até o fim do Campeonato Brasileiro não vai ter qualquer definição sobre isso. Eu imagino que não tenha qualquer definição sobre isso. Vai do que o Rogério sentir nessa reta de final de temporada, do que vão apresentar para ele, do que ele pode melhorar, do que ele pode acrescentar ao São Paulo em 2023, brigando ou não por uma, por, pelo título da Copa Libertadores, caso o time uh, se classifique para a principal competição do continente sul-americano.
0: Caião, você subiu o som aí e falou ele fica, você tem essa... Eu acho, eu acho que ele fica, o Rogério não consegue ficar longe do São Paulo, é o, o Zé falou, é o São Paulo é a vida dele, a menos que ele receba uma outra proposta, eu acho que ele fica. Eu acho que a gente tem que considerar dois pontos aí nessa história. O elenco do São Paulo é muito mal montado e acho que essa é uma reclamação válida do Rogério, o São Paulo é a quinta maior folha salarial do país e usa um time praticamente inteiro da base numa final. Então, é um elenco muito mal montado que você desperdiça recursos importantes do clube, se traz jogadores gastando uma fortuna que não são usados, estrangeiros, etc. Então, o Rogério tem razão nessa reclamação. Agora, esse ponto que todo mundo fala, que o Zé trouxe aqui, ah, o Rogério quer um time para brigar por títulos. Cara, ele sabe muito bem onde ele está. Ele, você mesmo falou, ele tem uma ótima relação com a diretoria. Então, assim... Enganado ele não é, ele sabe muito bem onde ele está pisando e esse ano ele brigou para o títulos, Ele teve duas oportunidades de ser campeão, uma delas ele ganhou o primeiro jogo de 3 a 1 tomou um 4 a 0 e a segunda foi amassado pelo Independente Del Vale. Então também tem responsabilidade do Rogério São Paulo não ser campeão. Então, também é o, o, o discurso do Rogério de Ai, eu não sei, se eu fico, também não ajuda em nada. É mais um discurso que coloca mais pressão sobre ele, mais um discurso que coloca pressão sobre o, o, o elenco, que gera insegurança na torcida. É algo que também não está ajudando em nada. Então, se o Rogério quiser ficar, que aceite a realidade do clube. Tem muita oportunidade a ser feita. A, 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 as contratações foram péssimas. O elenco é muito mal montado. Não tem perfil vencedor. Se você olhar dentro do time que jogou a final... Esse time da final seria o maior título dos 11 em campo, dos 11. Nenhum dos caras em campo tem um título maior do que foi a Sul-Americana. Então é um elenco que não é de vencedores. O São Paulo tem uma série de problemas, eu comecei aqui batendo na diretoria, mas assim, o Rogério sabe muito bem onde ele está. Então, se quiser ficar, é muito bem-vindo, mas não dá para ficar toda hora jogando no ventilador, porque isso não ajuda em nada, inclusive só atrapalha. Estou de acordíssimo com o Caio Domingues. Acho que isso só atrapalha essa é, essas falas do Ceni de que ah eu vou sair, ah não sei se eu fico, não sei. Eu acho também completamente creio assim que é, muitas vezes ele joga a responsabilidade muito para os jogadores e tira dele da reta, tira o dele da reta. É ele que escala ali, ele nunca assume totalmente a, a culpa por derrotas. Ah fui eu não? Ele sempre tem alguma algum ponto a declarar ali, mas é, tirando todos esses, é, talvez, defeitos que ele tem aí na hora de, de, de não assumir responsabilidade e dividir com o um grupo, ele é um cara que vive o São Paulo, que sabe o que é o São Paulo, então Sim. talvez só ele ali para ficar. Se você pensar hoje, oh, já vai sair o Rogério Ceni, Vai vir quem que conhece o São Paulo tão bem? Não existe quem, quem conhece o São Paulo. Teria o Murici Ramalho, que não vai voltar a ser técnico, já bateu na tecla inúmeras vezes que não volta a ser técnico. Então, é o Rogério ou é o Rogério. Que, é, goste ou não goste, você vai ter que aturar ou surtar. Não tem outra opção agora para o São Paulino, porque o Rogério Senni realmente, eu vejo que, às vezes, ele tem esse probleminha aí de... Pô, é, fulano de tal errou, ou a gente não conseguiu jogar, o time foi apático, mas ele não assume a responsabilidade. E acho também que atrapalhou um pouquinho na final é, essa transferência de responsabilidade. Talvez ele chega ali e fala, ó, oh, galera eu sou o Rogério Senho. se o time perder aqui a culpa é toda minha, joguem leve, joguem tranquilo. Mas antes da, eu falei até isso no podcast, antes da final ele já falava que se perdesse seria o fundo do poço para o São Paulo, era uma obrigação ganhar, o jogo mais importante dos últimos 10 anos e esse elenco não suportou. Achei que esse elenco sentiu todas essas falas aí. Desde 2020 esse elenco sente. Então assim, se ele achou que fosse suportar, uma falha dele. Porque a gente sabe que é um elenco que sente a pressão. Desde o título de 2020, 80%, 60% são os mesmos. Exato, fica aí esse registro, mas enfim, vamos passar para frente aqui, acho que a gente citou bastante, papo bacana, você torcedor que está ouvindo, com certeza vai ter sua opinião, comente lá nas nossas redes sociais que o papo realmente rendeu e foi bom. Vamos passar para o jogo contra o Botafogo aqui, quero saber de vocês, é, se você tem informação aí, quem retorna, quem, quem ainda é ausência no jogo contra o Botafogo, lembrando que São Paulo é um confronto direto, né o Botafogo está com 40 pontos também, São Paulo pode chegar ao G8 nesta rodada, jogando com apoio do seu torcedor, não, não sei se tem, acho que ainda não tem né prévia de ingressos vendidos, mas a principal torcida organizada do clube promete, um protesto ali com narizes de palhaço, com pipoca. O clima vai estar meio hostil neste, neste jogo de domingo. Exatamente. Por é, que, que sou... o Luan não foi para Minas, Zé?
1: Opção técnica, Caio. Pura e simples opção da comissão técnica. Não tem qualquer problema físico. E foi uma opção do Rogério e da comissão técnica deixar o Luan aqui em São Paulo. Em relação a retornos, Edu... É, a gente fica na expectativa em relação ao Diego Costa. Né? O Diego Costa ficou fora do jogo em Minas por conta de uma tendinite no joelho. Mas só nesse, nesse sábado a gente vai ter noção se o Diego Costa né, melhorou e se vai ter condições de jogo. Até porque a previsão era que os jogadores né quem foi para Minas Gerais ganham folga nessa sexta-feira. É, então só nesse sábado o Rogério vai ter um dia de trabalho antes da partida contra o Botafogo, mas a grande expectativa segue em relação ao Diego Costa né, porque de resto o Nicão ainda está em transição no gramado, então ainda deve levar algumas semanas né, para ter condições físicas de voltar, enquanto né, o resto, Gabriel Neves, Arboleda e esse pessoal, né, ainda tão longe de retornar ao São Paulo. E Diego Costa, né? Como, como eu disse, foi um que de última hora, ficou fora da relação. E, repetindo o que eu acabei de falar para o Caio, Luan também é um cara que pode voltar, porque ficou fora por simplesmente uma opção técnica. Né? O Sene preferiu levar, por exemplo, o Andrés Colorado, outros meio-campistas, enquanto o Luan ficou, pelo segundo jogo, seguido fora dos relacionados. Porque, é, embora o São Paulo tenha levado todo mundo para Córdoba, o Luan ficou fora do banco da decisão. E agora, para BH, ele sequer viajou. É algo que a gente deve observar nas próximas semanas, né, Edu?
0: Exatamente. Então não deve ter muita, muita mudança, porque também não tem nenhum jogador que levou o terceiro cartão amarelo. Então, vocês gostaram aí, falando um pouquinho do jogo, né? A gente nem... trouxe tanta coisa. Gostaram aí do Rafinha e do Vinícius juntos? Como é que vocês viram essa, essa mudança aí? Eu esperava isso na final, um pouco mais de ousadia, né? Faltou ousadia para o time na final. É, eu, cara, tiveram alguns bons momentos, né? Principalmente
1: com o Rafinha acelerando o jogo, às vezes encontrando o Igor Vinicius no mano a mano, mas o Igor Vinicius, na minha visão, não viveu uma noite muito positiva nesse sentido, né? Ele errou bastante individualmente, com passos, cruzamentos. Ele meteu, conseguiu acertar alguns cruzamentos, teve uma chance logo no comecinho do jogo, que ele apareceu com um elemento surpresa ali, né? Ganhou, ganhou a disputa de bola e estou dentro da área mas é uma coisa que pode evoluir, porque o Rafinha visivelmente aumenta a qualidade de passe ali no, na primeira linha de, de defensores e essa talvez, ter, óbvio que é fácil a gente falar agora, mas era uma coisa que a gente ressaltava no Rafinha antes mesmo da final, né do que o Rafinha seria importante jogar aquele jogo por conta dessa qualidade de passe para conseguir fazer o São Paulo sair jogando de trás com qualidade diante do, 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 do Del Valle. E eu acho que é uma experiência muito válida, mas é, eu, eu se eu for apontar algum destaque individual da partida de ontem, o, o Edu, eu, vou, eu não tenho como não fugir do Luciano, porque o Luciano começou. O Luciano foi um exemplo de um cara que começou mal a partida, não encontrava espaço para jogar, mas quando ele conseguir encontrar esse espaço, ele, o São Paulo automaticamente melhorou também. Né? O Luciano deu, criou excelentes oportunidades, deu o passo, fez o corta-luz, que chegou, fez o lateral chegar no Nestor, e depois deu um tapa de primeira para o gol do Caleri. É, depois deu. Basicamente, deu o gol para o Rodrigo Nestor ali no começo do segundo tempo, com mais uma assistência. Deu, conseguiu criar mais uma chance, roubando uma bola do zagueiro na área e tocando para o Calero. Então, é esse Luciano fazendo a diferença que o São Paulo vai precisar nessa reta final de Brasileirão. E ontem foi uma amostra, porque foi um jogo complicado, era um jogo difícil, e o Luciano cresceu e conseguiu né, fazer a diferença para o São Paulo. Também acho que é, é notável a evolução de alguns nomes em relação às últimas semanas, principalmente nomes que saíram do banco de reserva assim... O Marcos Guilherme, por exemplo, ontem ele quase fez um baita golaço né, no, 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 no segundo tempo ali. Foi um cara que conseguiu dar, dar, um, dar uma dinâmica interessante aí no ataque de São Paulo, tanto que é dele a bola para o Wellington cruzar para o gol do, do, do Alisson. Então é, é, o São Paulo tá ganha, pode ganhar opções aí, o, o, o pessoal ganhando confiança, que vai ser importante para essa, essa reta final, porque o São Paulo vai ter que, como a gente já trouxe no GE, basicamente um, aproveito de, um aproveitamento de G4 ali, para poder ficar ali entre os seis, sete primeiros colocados do Brasileiro.
0: Mas se, é com cinco acha... jogos em casa, né? É exatamente. O Paulo precisa de 14 pontos em nove jogos. É plausível. Com cinco jogos
1: em casa. É plausível, é plausível, mas vão ter uns duelos diretos aí, né? Por exemplo, já teve um ontem, já teve um hoje. Vai ter um hoje, não. Vai ter um domingo. Vai ter o Goiás na última rodada, que também está brigando para o G8. Vai ter o Atlético Mineiro também. Então, são, são alguns duelos aí que bem importantes que o São Paulo vai ter para brigar. Eu acho que é bem possível o São Paulo brigar por essa vaga, é, ainda mais por essa quantidade de jogos em casa, como o Caio relatou. Lembrando que o jogo a mais que o São Paulo vai, vai fazer para se equiparar aos outros concorrentes brasileiros é em casa contra o Curitiba, o Curitiba que briga contra o rebaixamento. Então, é, é notável, é, é uma tabela que pode, que embora seja complicada para o São Paulo, pode fazer... O time ganhar confronto direto e se posicionar de uma maneira mais
0: confortável nessa briga pelo G8, é isso aí então. Vamos ver. Você Caião mudaria alguma coisa para domingo? Acha que o time de ontem foi ideal, ou... ou algo tem que mudar ali? Eu na verdade assim, fora o trio de ataque, o Zé falou muito bem do Luciano eu acho que tem muito a ver com o posicionamento dele. Ontem ele não jogou em linha com o Caleri. Como o Rafinha estava fazendo esse falso terceiro zagueiro e às vezes na linha da ala, o Luciano flutuou um pouco mais atrás. Eu não acho que calé e Luciano sejam uma boa dupla quando jogam em linha. Quando o Luciano vem buscar um pouco mais o jogo, ele trabalha melhor. Então eu gostei ali do Luciano, do calé e até do Patrick. O resto, para mim, quase todo mundo abaixa. Então... Não sei, cara, eu vou te falar, não, não, nem sei o que escalar para domingo, tem que escalar o que tiver de melhor, vai ser um jogo difícil, eu acho que São Paulo e o Botafogo nas últimas cinco rodadas, ganharam, empataram e perderam nas mesmas rodadas, são com times com comportamento muito parecido, e vai ser um jogo duro, cara, um duelo, de... é, esse é o jogo que vai dizer se o São Paulo vai brigar ou não. Tá aí, vai, boa ação. Ah, efetivamente eu não acredito mais nesse time Tá aí, eu deixo o final, o relato final de Caio Domingos nesse time, eu não acredito mais, tá difícil mesmo, torcedor, torcedor, São Paulino não tem mais é, vontade né de acreditar nesse time, porque já decepcionou muitas vezes, tá complicada a situação, mas seria um alento aí é, prazeroso, por que não chegar na última rodada e falar, olha, conseguimos ali. É, e eu sei que o torcedor de São Paulo no ano que vem vai chegar e vai falar Ah, mas vamos para a pré-libertadores para passar vergonha Cada Domingos vai chegar aqui em determinado momento da temporada Ele vai falar, para que é. se classificar, para ir lá passar vergonha Lembrando que agora não é um jogo só, né? São dois ou três, não é antes? São dois, é? você lembra? São duas eliminatórias Duas Boa. eliminatórias, ou chance, a chance de ter uma, um vexame são... aí aumentou
1: é... Exato, são três eliminatórias no geral, mas para brasileiro são, são duas etapas, duas fases pré-qualificatórias para o grupo. É? E a pré-libertadores, cada vez é mais comum a gente ver brasileiro tropeçar. né? Começou lá atrás com o Corinthians, naquela eliminatória com o Totolima, o São Paulo já foi vítima de pré-libertadores. Então é, é, é uma fase que, que os times têm que ter muita, muita atenção, até porque às vezes tem duelo pesado já. né gente teve, teve recentemente gente enfrentando Olímpia, a gente enfrentando Barcelona de Guayaquil, né? Então é, é, são duelos pesadinhos ali. óbvio que o cenário ideal é sempre você ser G4, né? E ir direto para o grupo, mas na situação que o São Paulo tá, meu amigo, tem que se tem que para a Libertadores encarar de peito aberto e correr o risco de, de um vexame no começo do ano. Mas tem que estar. Tá. São Paulo tem que estar tá na Libertadores. Seria trágico uma segunda temporada consecutiva fora, inclusive pelo lado financeiro, pelo lado moral. Então, meu amigo, do jeito que São Paulo está e com as finais frustrantes que teve nesse ano, tem que pegar um G8 ali no mínimo para poder aí depois pensar lá no ano que vem no que vai fazer para evitar Vexame. Mas só... São Paulo tem que terminar a temporada no grupo dos oito, porque é o São Paulo.
0: Só uma dúvida: quem cai na fase pré libertadores não vai para a Sul-Americana? No segundo jogo. No segundo sim. Ah, Se perde isso. o primeiro, não, se vai o segundo, sim. É isso. Boa! Obrigado, não sabia dessa informação, fica aí o registro. E para chegar no G6, o Zé falou ali, Libertadores direto, tem que ficar em sexto, né? porque aí só para explicar para o torcedor, vai o campeão da Libertadores vai ser um brasileiro, Flamengo Atlético Paranaense, um desses dois devem estar entre os seis primeiros colocados. Aí o Flamengo ou o Corinthians ganham a Copa do Brasil, abre mais uma vaga, um dos dois devem estar entre os seis primeiros colocados e abre G8. Para chegar no G6 hoje... São 48 pontos, que é o Atlético Paranaense. O São Paulo está com 40. São oito pontos de distância. Tem um jogo a menos, pode chegar a 43 e até 46 se ganhar o Botafogo e o Atlético Paranaense tropeçar. Quem sabe? É. Quem é o são sabe, Paulo. né, cara? É o São, é o é, são Paulo. Que... A gente não sabe o que pode acontecer com o São Paulo. Mas, são enfim, galera. É... Oi? Não, é, o, são Paulo, é, o São Paulo é capaz
1: de ser aquele time que...
0: Tira o Palmeiras da Copa do Brasil.
1: E perde no é. final para o Independente Del Vale. Bom, é eu estava tentando pegar exemplos, mas você citou, <risos> acho que o melhor exemplo possível. Eu ia falar o time que ganha fora de casa da América, mas tropeça contra o Botafogo dentro de casa e complica tudo de novo. Mas <risos> é isso, eliminar o Palmeiras, o virtual campeão brasileiro na Copa do Brasil, e perder para o Independente Del Vale, que é um bom time e que né, fez o que quis com o São Paulo, falando um português, né? Mais popular, já assim, fez o que quis com o São Paulo na final da Sul-Americana.
0: Eu até tento esquecer essa, esse jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras, mas o Abel Ferreira não deixa. <risos> ah, Abel Ferreira, que é um grande fã né, do São Paulinos, Tele Santana, é fã do Luan, Volante, enfim. Ele gosta do tricolor paulista. Isso daí é, é um fato consumado já. Não, não tem como. Não esquece de São Paulo muito nenhum.
1: Ia gostar de Abel Ferreira, caso o Rogério saia e ele procure um desafio e vá parar no São Paulo, cai?
0: Muito. Ah, mas ele precisa ser um pouquinho mais bem educado. É, Até porque eu acho que o tá treinador. Pô, mas os maiores treinadores do São Paulo na história não tinha muita educação, né? Murici Ramalho, Tele Santana, estavam é um meio. Ele. Quem sabe não seja a, a falta aí de, um, de um sem com um menos educação, com menos papas na língua no São Paulo. Okay, qualquer dia. Ele é genial, cara. Ele é um gênio. É, com certeza. Okay.
1: A gente pode convocar um podcast com o Guinho, com o pessoal que cobria o São Paulo na né, época do Tele, é só para contar essas histórias vou... aí de, de patadas. Pode ser Ge São Paulo, especial Patadas, patadas, patadas aí.
0: tricolores. Mas você, torcedor, ó, que está aí no site Gé Navegando, tem um simulador lá, a gente subiu agora há pouco no site, é, simular os resultados para essa briga da né? Libertadores. Você pode brincar aí com os resultados, sofrer ou não com os resultados. Né? Ontem o Ale Guisbrecht, que é nosso ouvinte aqui sempre, fez uma montagem lá com o São Paulo campeão brasileiro. Já não dá mais porque o Palmeiras ganhou foi a 67 São Paulo não consegue mais nem se ganhar todos os jogos ser campeão brasileiro. Mas fica aí a brincadeira e você pode também fazer essa simulação. Mas é isso, torcedor. Como a gente bem sabe aqui, o, o Caio Domingues é o nosso termômetro tricolor. Quantas vezes ele já não entrou aqui sorrindo? Quantas vezes ele já não entrou P da vida, eles, quantas vezes ele já entrou quase chorando, esta é a, a montanha russa. Agora ficou... bravo depois de uma vitória é a primeira, hein Edu? É, é porque você está esgotado, acabou a sua paz. O Caio chegou aqui ó, no começo do ano dizendo que o Rogério Senna tinha um plano, ele foi com esse plano até, até ali agosto, depois ele falou, esquece já, não tem mais plano nenhum, São Paulo será campeão da Copa do Brasil, ele falou, depois já largou tudo. Sonhava foi por... publicamente por isso foi a nos ver, ficou falando que a gente ia ganhar a Copa do Brasil é. a Copa é sua é, o é, é o nosso o nosso personal influencer aqui porque em Córdoba era uma coisa de louco era todo mundo um querendo tirar foto com o Caio Domingues você não ah. sabe é é um absurdo o Caio Domingues vocês não viram os bastidores o Edu não é Edu, Edu. <risos> Foi, foi bom, foi uma, uma grande viagem pena que o título não veio para o tricolor paulista mas gente, vamos chegando ao fim, não sei se vocês têm mais algumas mais algo a dizer mas acho que passamos por tudo aqui, né Zé deixa aí a sua consideração final, algo a mais a dizer
1: uh, agradecer ao São Paulinho, a São Paulino a São mais uma vez que está conosco aqui no, no .globo, né? No, também no nosso podcast dizer que, né, só reforçar que é, é, é bem legal a gente poder estar tá fora de casa, porque a gente consegue é, ter um pouco mais a temperatura do que está acontecendo, e, e poucas vezes na vida eu vi o Rogério Senni tão abatido, e ainda mais é que você até brincou, né o Caio está aqui, é, reclamou depois de uma vitória, o Rogério Senna estava triste depois de uma vitória, porque ele né, não, ainda não engoliu o que aconteceu. É, ele pretende, dia a dia, né, ver o o que vai acontecer com ele em relação ao futuro. E acho que até o fim da temporada não devemos ter qualquer tipo de novidade em relação a isso. né o São Paulo tinha um plano de ganhar a Sul-Americana, chegar a 45 pontos e já planejar 2023. Agora a gente sabe que o planejamento de 2023 vai ficar só para depois da última rodada do Brasileiro contra o Goiás, muito provavelmente. Só... Uma coisinha curiosa, o São Paulo saiu atrasado ontem do, do Independência porque, por conta da tempera, do, do mau tempo aqui em São Paulo, o avião demorou para sair de campi... sair do, do aeroporto. Então, os jogadores se tomaram um chá de cadeira lá no Independência, ficaram lá no ônibus, resenhando, saíram, ficaram na rodinha, ficaram quase uma hora lá esperando. Era meia-noite e pouco, São Paulo saiu do Independência como ao aeroporto. Para viajar de volta. Só reforçando: São Paulo volta a treinar nesse sábado e tem um dia de preparação antes da partida contra o Botafogo. Acho que é isso, Edu. Aquele abraço. Mais uma vez, muito grato de estar aqui. E talvez seja meu último podcast né, durante, durante esse períodozinho, já que na né, semana que vem estamos indo para o Equador é, para cobrir a Libertadores Feminina. Então, voltamos em breve com, com, com o dia a dia do tricolor. Edu, abração para você, pro cair e para todo mundo.
0: Valeu, Zé. Fico, fica o registro que vai chinelar lá no Equador. Parabéns. É, não estará entre nós. E eu também irei chinelar, ou seja, vocês ficaram com o Leonardo Lourenço, é muito provavelmente, porque eu entro de férias. Lá vai o Caio, ó. Lá vem o Caio. Mais uma, mais
1: uma. Esse sabe planejar, esse sabe né, Caio? Não, eu tenho mais Precisa. uma semana.
0: Eu tenho mais uma. tenho até sexta-feira que vem. Então você deixa para me criticar na próxima sexta-feira. Eu vou voltar aqui. Se você não tiver para se defender, é melhor. Exato. Mas também ficaria ausente aí algum, alguns 17 dias só, tranquilo. Pegar uma prainha, enfim. Mas Caião, deixa sua consideração final aí, e você que se quiser nos deixar também, avisa já logo, que a gente já já faz o não abandono, na alegria na tristeza, <risos> até, é, no largo do pé de vocês, não, sem considerações finais, não, não tem humor para isso. <risos> Tá aí, ótima ótima finalização de Caio Domingos, não poderia ser melhor, mas é isso, torcedor, obrigado a todos vocês, todos os ouvintes, esperamos que é, a gente tenha levado até você tudo o que acontece no Tricolor, todos os bastidores, e voltamos aí no próximo, na próxima segunda-feira após São Paulo e Botafogo para trazer tudo, quem sabe o São Paulo mais próximo de, do G8 ou o São Paulo decepcionando seu torcedor mais uma vez, que já não é muita novidade durante esta temporada, não é mesmo? Ficamos por aqui, então, torcedor. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!